0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Сьогодні День захисників і захисниць України. Тому я щиро вітаю усіх наших хлопців, Усіх наших дівчат, які знаходяться як на лінії фронту, які знаходяться зараз в своїх частинах, кожен на своєму місці. Я вас вітаю, друзі, ви просто неймовірні. Ми пишаємося вами і також у той же час я хочу привітати і всіх волонтерів, які роблять свій внесок в загальну справу, які знаходяться на лінії фронту, які знаходяться також і в різних місцях нашої України. Я вітаю вас. Ви робите просто неймовірні речі, я знаю багатьох з вас. Я хочу привітати своїх колег-пасторів. Хочу привітати капеланів, братів, які зараз знаходяться разом з нашими військовими, які допомагають. Деякі з них загинули, роблячи свій внесок в загальну справу. Я вітаю усіх, усіх Українців, україночок, людей доброї волі. Кожен з нас на своєму місці робить свій внесок для того, щоб боронити свою землю. Друзі, це наше загальне свято. Свято, яке ми можемо сказати, що свято зі сльозами на очах. Тому що ми усвідомлюємо, що ця перемога, до якої ми усі разом прагнемо, вона також досягається шляхом страждань, поранень, покалічень і смерті. Тому, друзі, дозвольте мені маленьку молитву за наших хлопців і дівчат, за всіх нас, щоб ми могли усвідомлювати увесь цей час, що допомога наша, як кажуть Псалом 123, наприклад, 8-й вірш, що допомога наша в імені Господа, який створив небо і землю, Отець наш Небесний, Зараз, у цей час, я прошу Тебе за усіх наших захисників, за усіх наших захисниць, щоб Ти перебував з ними, щоб Ти давав їм усе необхідне для перемоги, для того, щоб вижити, для того, щоб усвідомлювати Твою присутність кожного з нас на своєму місці. Ми просимо, Господи, щоб ми усвідомлювали, що саме від Тебе ми отримаємо перемогу, що Ти наш Господь і наш Спаситель. Щоб ми усі могли прагнути, молитися до Тебе, покладатися на Тебе і вірити в те, що, щоб з нами не трапилося, ми належимо тоді. Щоб в нас була впевненість, що ми з Тобою, що Ти з нами, що Ти наш Господь, що Ти наш Викупитель. І щоб не трапилося з нами в нашому житті, ми будемо пам'ятати Твою обітницю. І ось я з вами в усі дні до кінця віку. Просимо, Господи, в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя, нашого дораційного Господа. Амінь. Добре, друзі, і сьогодні в цей день я запрошую всіх нас порозмарковувати стосовно того, що Біблія каже нам про захист своєї землі, про захист своєї родини, Про захист своєї батьківщини, про захист своєї дружини, дітей, батьків, друзів, співгромадян. Що Біблія каже про ці речі? Чи взагалі вона щось каже про це? І ви можете написати сьогодні під стримом мене на Фейсбуці, або на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі, що ви думаєте стосовно цього запитання. Можливо, як деякі вважають, Біблія нас щить тому, що ми взагалі не повинні втручатися в справи цього світу. І що нам потрібно знаєте, знаходитися в своїй такій ось маленькій громаді, в своєму своїй такій інформаційній бульбашці і чекати лише того моменту, коли ми вже перейдемо на небесе. Є й така точка зора. І ось дійсно, напишіть, будь ласка, що ви думаєте? Чи повинні християни взагалі, як ми це зараз бачимо, приймати участь у справах своєї країни, у справах суспільства, у тому, що зараз відбувається? Чи просто казати, ми не від цього світу, наше наше перебування буде на небесах, тому ми тут трошки побудемо, а далі вже перейдемо до Бога. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте стосовно цих висловлювань, чи ви підтримуєте ці висловлення, чи ви живете, цим, живете цими висловлюваннями, чи у вас трошечки інша точка зору стосовно цих ставлень до участі у суспільному житті. Добре, а сьогодні ми з вами, розглянемо декілька кейсів, які є в Біблії, і вони доволі цікаві. Але, по-перше, я хочу сказати декілька таких основних так загальних положень, які ми бачимо з Біблії. Що, перше, Бог створив сім'ю в Адамі і Єві. Так? І задум Бога для людства – це саме сім'я Мішпаха на Євриті. І він хотів, щоб усе, усе людство було однією великою сім'єю. І піклувалося один про одного, мотивувало один одного для того, щоб служити Богу і служити людям. Ось чому навіть для Адама і Єви, наших прабатьків, заповіді були актуальними. Які заповіді? Які... Показує нам і Господь Ісус Христос. Дві найголовніші заповіді. Любити Бога і любити ближнього. Так? Але ми знаємо, що, на жаль, ми живемо по інший бік реальності. Що я маю на увазі? Ми живемо вже в світі, де є гріх. В світі зруйнованому гріхом і спотвореному гріхом. А це означає, що і людство, як одна велика сім'я, яку Бог створив, вона також спотворена, дефрагментована і в той же час має усі наслідки гріха в відносинах між людьми, між народами і також між різноманітними групами людей в суспільстві. Це реальність, яку ми бачимо і відчуваємо на власній шкірі. В той же час, незважаючи на спотворення нашого суспільства і руйнування нашого суспільства гріхом, Бог що робить? Бог усе робить для того і закликає на Святому Писанні, щоб люди, які є відповідальними за своє сім'ї, наприклад, чоловіки, так, були відповідальними перед Богом і перед людьми яким чином? Тим, що вони зобов'язані і покликані Богом піклуватися про свою дружину. Піклуватися про своїх дітей, піклуватися про своїх батьків, піклуватися також і про інших людей, які є в твоєму колі оточення. Це важливий аспект. Бог покладає на нас, на представників сімей, цю священну відповідальність. Бо коли ми піклуємося і захищаємо своїх дружин і дітей, тим самим ми втілюємо Дивіться ці христові заповіді, які саме, повторюю, любити Бога, тобто коритися тій настанові, які він надає, і любити ближнього тим, що ми втілюємо і піклування, і захист своїх родин. Це наше невід'ємне право, і це те, що Бог очікує від нас обов'язково. Ви помітили, друзі, що незважаючи на те, що змій на початку почав спілкуватися з Євою так, і звабив спершу Єву, тим не менш, чомусь Слово Боже каже, що відповідальний за гріхопадіння є Адам. Чому? Тому що в той час, коли змій підійшов до Єви і почав спілкуватися, ми в контексті можемо побачити, що Адам там знаходився. Але, на жаль, перший Адам він нічого не зробив для того, щоб захистити свою дружину, використати своє Богом дане право для того, щоб підійти до цього змія, схопити його за пельку і сказати «слухай, а ну пішов звідси» або «давай спілкуйся зі мною» на основі того, що Бог нам заповідує, так сказав Бог. І ось ми можемо побачити навіть в першому в цьому кейсі, що, на жаль, одна з проблем гріхопадіння була те, що Адам, так, якому Бог дав право захищати свою дружину і піклуватися про неї, а надалі піклуватися і про усіх своїх дітей, на жаль, Адам що робив? Він був невідповідальний цих речей, і він що? Він не виступив для того, щоб захистити свою дружину. Це вже і є перший такий ось кейс, в якому ми можемо побачити яким самим чином, що відбувається, коли ми не користуємося цим Божим правом. До речі, хочу нагадати, що Слово Боже показує не лише про відповідальність чоловіків захищати своїх дружин, дітей, батьків і так далі, а це стосується також і представників влади. Тому що, наприклад, п'ята заповідь «Шануй, батько свого і матір», у багатьох випадках так розглядалися християнськими різноманітними течіями і традиціями, як не лише те, що а, пови, не, не лише вона стосується а, батьків, так, батька і матері в конкретній родині, а це також стосується і представників влади, які повинні піклуватися про людей. Так, Піклуватися про людей, як батько і мама. Ось чому, в Слові Божому, вони навіть називаються батьками і матерями. І один такий кейс ми з вами розглянемо, цікавий, про Дебору і Варака, так, з книги суддів, бо там, наприклад, в книзі суддів, в пісні Дебори і Варака, там навіть є, знаєте, такий вірш, де кажуть, що «Я стала матір'ю Ізраїля». Так, тобто вона усвідомлювала разом з бараком, воєначальником, вона усвідомлювала, що вони повинні піклуватися про свій народ, Богом даний народ, Богом даний землю, як, то, як тато і мати повинні піклуватися про своїх дітей, як чоловік повинен піклуватися про дружину і про своїх дітей, і про своїх батьків. Тобто ви можете побачити, що ось ця концепція захисту, відповідальності, в захисті і пеклуванні. Вона вкорінена з самого початку в Біблії. І давайте також розглянемо ще один кейс, який пов'язаний саме з покликанням Божим обов'язковим захищати саме свою сім'ю. Це кейс з нашим праоцем Авраамом. Ви пам'ятаєте, так що Авраам він взагалі розглядається нашим батьком по вірі. Чому? Тому що він повірив Богу, і Бог що? Бог вмінив це в праведність. І взагалі фігура Авраама, незважаючи на всі ті помилки, які були в його житті, незважаючи на те, що проблеми були в його сім'ї, і зробив він багато помилок разом зі своєю дружиною, у той же час він є моделлю. Людини, яка покладається на Бога, і в деяких випадках людина, яка що? Яка відповідально ставилася перед Богом і усвідомлювала своє невід'ємне. Обов'язкове право захищати свою сім'ю, захищати своїх також родичів. Давайте згадаємо, що трапилося у житті Авраама. Я нагадую, що це перший кейс, який ми можемо побачити в Біблії стосовно саме захисту своєї родини, захисту своїх ближніх. Так? І тим самим ти втілюєш заповідь Христову, яка діяла й тоді, а саме любити ближнього свого як самого себе, і тим самим любити і Господа, піклуючись про людей, як він заповідав. Пам'ятаєте, що там є опис коаліції, військової коаліції декількох царів, таке, знаєте, своєрідне ОДКБ, можна так висловитись того часу, на, на древньому, на стародавньому Ближньому Сході, так? І ось ця коаліція царів, вони що робили? Вони зібралися для чого? Для того, щоб наплювати на кордони, наплювати на міжнародні закони, на міжнародні відносини наплювати. Наплювати на право людей знаходитися в мирі. І що вони роблять? Вони переходять кордони, вони діють як агресори, вони починають знищувати мирне населення і захисників, які там були. Вони далі захоплюють землі, вони руйнують майно людей, вони щось забирають. Так, сплюндровують те, що там було. І також захопили кого? Захопили бранців жінок захопили, дітей захопили, чоловіків захопили, щоб ті всі люди, що служили їм і були рабами, тобто були невід'ємною частиною ось цієї системи агресорів, ось цієї системи гнобителів, які і використовували свої військові ресурси для того, щоб будувати ось саме таку безбожну систему, яку ще більше спотворила відносини між людьми Замість того, щоб розбудовувати людство як одну міжпаха, тобто як одну сім'ю. І що ми бачимо далі? Коли Авраам дізнався про те, що сталося, про ці трагічні події, пов'язані саме з агресорами і гнобителями, дивіться, що він робить далі. Чи він діє як Адам, перший Адам, так? тобто нічого не діє, так? або щось він інше робить? Можливо, він каже, я не від цього світу, мені трошечки ще по- треба тут побути на цій землі, а далі я помру, як воно буде, головне, що я буду з Богом, або, можливо, він каже, ми не можемо нічого робити, тому що ну, нам не потрібно взагалі мати справи з цим світом, або він каже, я не можу взяти в руки зброю, тому що, ну, як це я буду використовувати цю зброю проти інших людей? Ні, Авраам цього не робить. Авраам як, і отут цікавий кейс, Авраам як батько свого клану, так, і в той же час він був представником влади, тобто він був одночасно і батьком, буквально, так, у той же час він був, ну, буквально в якому сенсі? Не тому, що він народив дітей, у нього дітей не було, а в тому плані, що це, це все розглядалося як одна велика сім'я. Навіть люди, які там служили, вони були невід'ємною частиною цієї сім'ї. Він був батьком як сім'ї, так і, можна сказати, свого народу, так? І в той же час він був владою. І що він робить? У нього були озброєні люди, тобто у нього була своя, можна сказати, армія, так? І... Що він робить з цією армією? Він де для того, щоб воювати з цією військовою коаліцією? Він використовує зброю, так? І чому це важливо? Тому що вже і в Новому Завіті апостол Павло, він, наприклад, в 13-му розділі листа до римлян, він підтверджує це право, право саме на захист для використання зброї. Апостол Павло каже, що не даремно є меч у влади, так? Так? Як цей меч використовувати? Як поліція може використовувати зброю, щоб захищати кого? Захищати звичайних людей. Так? Це право, яке Бог надає державі. Право, яке надає Бог представникам влади, представникам поліції. Так? Для чого? І дає конкретні постанови. Не для того, щоб використовувати цю зброю, щоб поневолювати людей, або створювати режими диктаторські для того, щоб таким чином стримувати людей. От, наприклад, як в Російській Федерації. Навіть людина може вийти в одиночний пікет з надписом, там ні війні, або навіть просто з точками, і цю людину одразу прилітає величезна, величезна кількість усіх цих представників а, поліції, національної там, гвардії, тощо, і забирає цю людину, або ще інші речі роблять. Так, так ось а, цей принцип, який показує апостол Павло, і який ми бачимо у Авраама, використовувати зброю для того, щоб, з одного боку, захищати людей, Бо це добро. І що робити? Справедливо знищувати або зупиняти тих, хто коїть зло. Тому в тебе і є цей меч. Це є в тебе і право». В той же час цей принцип меча, захисту людей, він використовується не лише для внутрішнього користування в державі, так? для підтримування у суспільстві ладу, божого ладу, який був закладений ще у Книзі Буття. А також, якщо є зовнішній ворог, як це ми можемо побачити ось в цьому першому кейсі з нашим пророцем Авраамом, то ти теж не просто можеш використовувати меча. Ти повинен використовувати цей меч, який надає тобі Бог. Для чого? Щоб любити ближнього, бо ти за них відповідальний, бо це твоя сім'я. Бо це ті люди, про яких ти повинен піклуватися. Це твоя Богом дана відповідальність. Ти не можеш просто стояти і нічого не діяти, як це робив перший Адам, коли змій почав зваблювати твою дружину. Ось чому Авраам бере меча разом зі своєю армією, він йде, він що робить, він а, зустрічається з цими агресорами, так, у них була битва, Господь дав перемогу, і далі ми бачимо, що вони визволяють цих людей і втілюють тим самим Божий що». Божий заклик піклуватися, боронити, захищати і звільняти. Це все те, що ми бачимо і в серці Бога, який також є Богом, який звільняє, який захищає, який стоїть на боці правди, бо він і є правдою. Це все очевидні речі, які ми бачимо у священному писанні. Будь ласка, ви можете написати, що ви думаєте стосовно такого тлумачення. Можливо, ви не згодні зі мною, можливо, ви... Вважаєте, що, як знаєте, той змій слизький такий, ось просто знаходжу якісь тексти святого Писання, якось їх комбіную для того, щоб довести свою точку зору. Будь ласка, конструктивно ви можете написати, що думаєте. Чи ви згодні з таким тлумаченням, чи ви не згодні. Добре. Але ж зараз я ось чомусь звернуся разом з нами до книги судів. Чому? Тому що. Наше свято – це свято захисників і захисниць. Тобто на фронті зараз знаходяться як хлопці, так і дівчата наші, так і україночки наші, і наші хлопці-українці разом. Ось чому ми зосереджуємо увагу не лише на чоловіків, що є важливим, звичайно, і це відповідальність чоловіків, а також на жінок. Бо в Біблії ми можемо знайти саме, Приклади того, коли і чоловіки разом з жінками боронили свою землю, втілюючи тим самим свою відповідальність перед Богом і людьми за своїх людей. І ось чому я звертаюся ось до одного такого випадку, це книга суддів. До речі, щоб не забути, напишіть, будь ласка, кого ви можете ще згадати ось з жінок? жінок в Біблії, які захищали свою землю. Захищали не лише у війську, а, можливо, навіть захищали в місцях, так, особливих місцях, в тих місцях, які ми можемо назвати царським палацом, так, і що це була своєрідна така, навіть, ну, можна сказати, шпіонська діяльність на боці свого народу. Тобто, будь ласка, напишіть, що ви думаєте, чи ви можете згадувати такі кейси, чи, можливо, інші. Марина Шевчук пише, дякую за це слово, дякую і вам, Марина. От, будь ласка, ви можете написати, що вам сподобалося, з чим ви згодні, а ми будемо далі з вами продовжувати. Нагадую, що ви можете долучатися до обговорення як в прямому етері на моїй сторінці на Фейсбуці, так і долучатися і в... Ютубі на моєму каналі Сергій Накул. І нагадую, друзі, якщо ви в Києві, Київській області, зараз ви можете налаштувати свою радіоприймачі на хвилю 89,4 FM і слухати нас в прямому ефірі прямо зараз. Не вірите, будь ласка, перевірте і напишіть, чи змогли ви знайти нашу, нашу хвилю чи ні. Добре, тепер повертаємося до книги суддів. Дивіться, що важливо. Книга ну, судів, взагалі цікава книга, яка, ну, вся вся показує про відповідальність і необхідність боронити свій народ, боронити свою землю від агресорів. Там взагалі така, знаєте, спираль є, що спочатку народ Божий, він слухає Бога, Бог дає їм що? Бог дає їм шалом, тобто мир, спокій, можливість розвиватися, так, бізнес розвивати, інфраструктуру розвивати, то що. Далі ми бачимо, що народ Божий плює на Бога, на Його Слово, думає, що усе, що Бог їм дає це просто так, так, або вони самі цього досягли, хоча Мойсей попереджав пророк, щоб такого вони не робили в книзі второзаконня. І далі що? Агресори приходять на землю. Так, само агресори поневолювачили і гнобителі. Слово Боже називає все своїми іменами. Тобто були держави, які знаходили, з держави сусіди, до речі, так? царі, яких вважали себе супер такими, знаєте, великими стратегами, які думали, що потрібно кордони розширяти свої держави. Так? Ну, нічого нового під сонцем ми не бачимо. Ось те саме бачимо і, в, на, жаль, на жаль, в Російській Федерації з паном і Путіном. Але я думаю, що йому було б доречно все ж таки почути нашу програму. Можливо, там є в Росії перекладачі, які перекладуть йому з українською на російську. Можливо, він ще покається і зможе прийти в Україну і сказати, заарештуйте мене, і е, я поїду до Гаги, щоб там був справедливий суд. Ну, рано чи пізно, дасть Господь, усе це буде. У будь-якому випадку перед... Е, суддєю, великим Богом, усім ми предстанемо це стовідсотково, це жодних сумнівів в цьому нема. Тому треба думати вже тут і зараз, що ти скажеш перед Богом. Добре, усі ці сирі приходили агресори, так і вони поневолювали Божий народ. Вони далі що бачимо? Вони використовували Божий народ для як як кого? Як васалів, з яких брали багато різноманітних там речей, так. Податки повинні вони були платити, величезні. Була також там демілітарізація, так, я вже нагадував про це, але знову нагадаю, що ця політика демілітаризація вона не нова, вона ще в Біблії описана, тобто у народу Боже не було металевих виробів, вони повинні брати їх в борг, для того, щоб навіть в сільськоросподарському бізнесі якось їх використовувати. І, звичайно, в них не було жодної зброї, ні мічів, ні списів, ні так далі, бо це була демілітаризація. І далі ми бачимо, що народ Божий волає до Бога, і він дає їм саме визволителів-захисників, ось цих суддів. Так? І ми бачимо багато випадків, коли дійсно ці судді були саме відповідальні перед Богом і своїм народом, щоб, перше, захищати свою землю, боронити свою землю, і що робити? Спасати свій народ від агресорів і гнобителів. Це зрозуміло. Навіть ці судді називаються в книзі суддів, знаєте як, спасителі. Ми звикли до того, що спасителем називають Біблії Господа Ісуса Христа, і в повному сенсі цього слова це так воно і є. Але в той же час в книзі суддів Ось саме ця людина, яка проводила визвольну боротьбу, я ще раз наголошую, визвольну боротьбу шляхом воєнним, з використанням зброї, ця людина називається спасителем. Бо вона втілює саме ось той заклик обов'язковий піклуватися і захищати свою сім'ю, свою родину. Свій народ, свою землю від агресорів і гнобителів. Богу не подобаються агресори і гнобителі. Жодним чином. Тому що Бог не агресор і Бог не гнобитель. Бог не любить рабство у тому сенсі, який ми бачили в Єгипті, наприклад, або в Вавилонії, або в Асирії, або в інших місцях. Ні. Бог наш Бог-визволитель. Він визволяє, він рятує і він захищає. Це його природа. Пам'ятайте про це, і про це ми багато згадували також і в книзі Псалмов. Напишіть, будь ласечка, що ви думаєте стосовно того, що ми з вами вже розглянули. І ось тепер трошечки про Дебору і також Барака. Чому обрав саме цей кейс? Тому що тут ми можемо побачити жінку, і чоловіка, але ще щось цікаво, друзі, ми тут бачимо чоловіка генерала армії, так, ізраїльської. Але в той же час ми бачимо і Дебору, вона була суддєя, перекладається її, її ім'я, до речі, Бджола, і вона жал, могла жалити, як Бджола. Але там була ще одна жіночка, Єїл. так? Ось чому це ще й цікаво, що і про чоловіка, і про жінок, про захисника так і про захисниць, і е, ми бачимо наступне: тут є опис у четвертому розділі книзі судів, що у агресора була величезна армія, і у нього були усі, знаєте, такі. Технологічні розробки, а, такі родзинки військові, які він використовував. Там у нього було 900 залізних колісниць. Просто уявіть, 900 залізних колісниць – це еквівалент, я думаю, що сучасних танків. Так? Тобто, ну, що, ти можеш, що ти можеш протиставити ось цій навалі? Так, ну це те саме, що ми бачимо власними очима, до речі, з, з лютого місяця. От і там ще опис є того, що було ось, ось у цього агресора. Але незважаючи ні на що, ми можемо побачити, що Господь використовує захисницю Дебору, і він використовує також і. Е, барака генерала, для того, щоб народ Божий зміг одержати перемогу. Ми далі бачимо у четвертому розділі опис, саме того, як вони боронять свою землю з мечем, зі зброєю в руках. Господь надає їм перемогу на полі битві, і це ще раз доказує, друзі, і попереджає, що у тебе може бути 900 плюс колісниць залізних, або величезна, або друга армія світу, але якщо, якщо Бог на боці скрив із кривдженої держави, то не можеш ти покладатися на усю цю величезну кількість зброї. Бог може затьмарити тобі очі, і твій розум буде потьмарений, і це Божа обітниця, твій розум буде потьмарений, ти будеш жити в інтоксикації своїх фантазій разом з тими людьми, які тебе оточують у, знаєте, такій ось реальності. Штучні, яка створена між тобою, і ти будеш знищений Богом через різноманітні засоби, які він використовує в нашому житті і в наших реаліях життя. Так, це Біблія, вона попереджає нас про ці речі. І далі, на що я хотів звернути увагу, так? ми бачимо генерала Барака, так? і ми бачимо Дебору, захисника-захисницю, а далі ми бачимо ще одну жіночку Яїл, про яку згадується тут. Бо коли генерал армії агресорки, він втікає з поля битви і думає, що все, він зможе відійти на безпечну відстань там, а можливо далі вже зібрати знову нову армію, так, і далі знову свої речі робити огидні, агресорські, то ми бачимо, що він зустрічається з цією жіночкою Яїл, заміжня жіночка, нічим не примітна, але далі ми бачимо, що цю жіночку називають в Божому Слові благословенною серед жінок. Ви почули? Благословенна вона серед жінок. Її прославляють цю жіночку. І це важливий момент, що ми теж можемо прославляти героїв так, і героїн наших, так, якщо ми дійсно бачимо, що вони на стороні добра, на, Божій, на Божому боці, і вони дійсно виборюють свободу своєї сім'ї або своєї держави. Ми бачимо, що її називають благословеною серед жінок землі, тому що коли вона зустрічає цього генерала, армії агресорки, вона дає йому спеціальний напій, він був втомлений, і коли він випив цей напій, він заснув. І що робить ця тендітна жіночка, благословена поміж жінок землі? Вона бере кілок, так, який використовувався, знаєте, от як є у нас намети туристичні. Отак у них були великі намети і були великі такі кілки. Вона бере цей кілок, вона бере молот своїми тендітними ручками. І що робить? Вона вбиває цей молот в голову цьому воєначальнику. Так звали його Сесера. І ось за це вона благословенна. І вона також вважається Жінкою-захисницею разом з Деборою і разом з генералом Бараком. Ось, друзі, те, що я хотів сказати вам стосовно ось подібних кейсів. І ще хочу вам трошечки почитати з п'ятого розділу пісню Пісню Дебори і Варака. По-перше, ця пісня показує, що нема нічого поганого тоді, коли ми отримуємо перемоги так? І ми радіємо цим перемогам над армією агресора, над армією гнобителя, який поплюжить божі закони, і який поплюжить закони людські, який поплюжить закони міжнародні. Так? такі пісні, і це не єдина пісня, взагалі рекомендую вам перечитати книгу суддів, вона показує, що радіти це нормально, коли є перемоги у таких випадках. І далі ми ще декілька речей цікавих можемо побачити в цій пісні, і ви можете написати, що ви думаєте, згодні ви з цим чи не згодні. Але я наголошую про це, що ми знову і знову, знову і знову читаємо Боже Слово. Дивіться. <кій> Заспівали Дебора та Барак пісню такого змісту. За те, що в Ізраїлі повстають вожді, і народ добровільно підіймається на боротьбу, благословіте Господи. Почули? За що благословляти Господа? За те, що є люди в народі, які добровільно підіймаються на боротьбу, щоб захищати свій народ. Як це була Дебора, як був Барак, як були інші люди, а в той час у цьому народі. І тепер слухайте далі. Дебора, адже я стала матір'ю в Ізраїлі. Почули ці слова? Пам'ятаєте те, що я на початку нашої програми казав вам, що е- м- ті, хто в нашому випадку там президент, представники влади, яких ми обираємо, так, вони повинні піклуватися про свій народ як батько і як матір, усвідомлюючи органічний зв'язок з своїми людьми, з своїми співгромадянами. Ось чому Дебора каже «я стала матір'ю Ізраїля». Так? Не в фізичному сенсі, звичайно, але що я піклуюся про Ізраїль, як про своїх дітей. Я усвідомлюю, що ми пов'язані органічно разом з ними. І таким чином це і нагадування і нашим представникам влади, яких ми обираємо шляхом виборів і голосування демократичними засобами, які прописані у нас в Конституцію. Пам'ятаємо про ці речі. Так? І дивіться далі, на що я хотів звернути увагу, так? От тут декілька таких ось речей, що тут прославляється те, яким чином вони захищають Господа. І далі цікавий момент. Тут є про благословення, а також є і про прокляття. І ще які саме прокляття? Прокляніть Мероз, сказав Господній ангел, неодміння прокляніть його мешканців через те, за що ж проклинати, за що? Через те, що вони не прийшли на допомогу кому? Господу. Тобто не допомагати в такій ситуації людям в поневолюванні, це не допомагати тоді самому Господу. Тобто поплюжити Божу заповідь, яку Він нам дає. Не прийшли допомогти Господу в боротьбі з ворожими воїнами, з агресором і з поневолювачем. Дивіться, наскільки актуальне Боже слово і скільки ми всього можемо взяти в, е, з цієї пісні. Я не можу зараз її всі прочитати, бо вже майже час минув у нас. Але... Дивіться, я ще хочу прочитати наступне. Благословена споміж жінок Яїл, дружина Кенейці Хевера. Серед інших жінок у наметах воно особливо буде благословеною. За що саме особливо благословеною ця жіночка буде? Він попросив води, а вона дала молока. У часі витязів піднісла йому вершки, свою ліву руку простягнула до кілка, а в свою правицю взяла молоток робітника. Вона молотком вдарила сісеру і розбила йому голову. Наскрізь пробила його скроню. Він звалівся до її ніг, впав і лежить, до її схилився і впав. На тому місці, куди поточився нещасний і помер. Ви бачите? Це пісня, яка прославляє цю жіночку за її героїзм і за те, що вона зробила в боротьбі з агресором. І дивіться, хочу звернути наприкінці вашу увагу на висновок. Це 31-й вірш 5 розділу, це останній вірш цієї пісні. Слухайте уважно, це підсумок всього. Такий кінець усіх твоїх ворогів, Господи. Почули? Такий кінець усіх твоїх ворогів, Господи. Хто вороги Господа? Усі агресори і усі поневолювачі – це вороги персональні Господа. Розумієте? Це не лише вороги а, Ізраїля, це не лише вороги усіх інших там народів, яких поневолювали і знущалися над ними, вбивали, знищували. Це персональні вороги самого Господа. Ось чому рано чи пізно Господь знищує такі системи і знищує таких ворогів. Про це нам пророчить і це Боже Слово. І далі впевненість, яку ми можемо бачити, бати в Богові і в Господі Ісусі Христі. А ті, котрі треба люблять, почули? А ті, котрі тебе люблять, це заповідь любити Господа. Так, пам'ятаєте, про що я на початку казав? А ті, котрі тебе люблять, уподібняться сонцю, коли воно сходить в усій своїй силі. І після цього край мав спокій 40 років. Добре, друзі, дякую вам за вашу увагу, і я ще очікую від вас ваші коментарі, ваші доповнювання і ваші інші приклади, які ми можете навести, а час вже спливає. Тому знову хочу привітати вас зі сльозами на очах з цим святом захисників і захисниць України і нагадати допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Пам'ятаймо, молімося. Донатимо, підтримуємо і віримо в перемогу. Все вам добро, до нових зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.kj.